0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, הכדור לסל. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. היום נדבר על כדור שהולך לסל, זאת אומרת כדור שנבדק במחקר סל, basket trial. אנחנו דיברנו בפרק הקודם על רפואה מותאמת אישית בהיבט של מוטציה או שינוי מסוים בגנום שהוא הגורם לסרטן מסוים, והדבר שמפעיל את התאים הסרטניים להתחלק, להתרבות ולשגשג, ועל טיפול שמכוון לדכא דווקא את אותו גורם שמיוצר בצורה לא נורמלית באותו תא סרטני. והיום נדבר על מחקר סל, מחקר שבו המטופלים מגויסים לא לפי האיבר שבו קיימת המחלה או לפי המראה של התאים שבהם קיימת המחלה, הסרטן במקרה הזה, אלא לפי השינוי הגנומי או המולקולרי שמופיע באותו סרטן. אולי נתחיל מהבעת ניגודי אינטרסים או העדר ניגוד אינטרסים. אז מאוד חשוב לי, דווקא כשאני מדבר על תרופה שמן הסתם היא מאוד יקרה, ומן הסתם היא עומדת או הייתה מועמדת או תהיה מועמדת לשיווק אגרסיבי, חשוב לי להגיד שאני ב... לפחות בעשר שנים האחרונות, באופן מכוון לא נפגשתי ולא דיברתי עם אף סוכן של חברות תרופות, ואני משתדל... גם לא להיכנס למידע שהוא מידע שמופץ על ידי חברות התרופות. לא כי אני לא חושב שחברות התרופות הן דבר טוב, אני חושב שהן דבר מצוין, אבל אני חושב שאת הידע לגבי תרופות אנחנו צריכים לקבל ממקורות אחרים, לא מהמקורות שיש להם אינטרס למכור. אז בפרק הקודם דיברנו על השינוי הגנטי שנקרא RedFusion, חיבור. של גן אחד שנקרא רט, שיש לו תפקיד בשגשוג של תאים מסוימים בשלב מסוים בהתפתחות של האדם, וכשנוצר הפיוז'ן הזה עם גן אחר, החלבון המיוצר הוא חלבון שונה שמפעיל את עצמו במקום בו הוא לא צריך להפעיל את עצמו, וגורם לשגשוג, לפריחה, להתרבות ולהתפשטות של תאים שלא צריכים להתרבות ולשגשג, במילים אחרות, גורם לסרטן. דיברנו גם על הסלפר קטיניב, שהוא מעכב ספציפי של חלק מאותו חלבון, של חלבון הרט, ולכן דווקא בסרטנים שסוחבים איתם את השינוי ברט פיוז'ן, צפוי שהסלפר קטיניב יעבוד, ידכא את אותו חלבון, ידכא את הפעולה שלו, יותר נכון, ובעזרת הדיכוי של אותו חלבון, יעצור את משלוח ההודעה, את משלוח ההודעה לגרעינתה תתחלק, תשגשג. אז אנחנו מדברים פה על בעצם מנגנון מולקולרי של פעילות התרופה, כל תרופה פועלת בצורה מולקולרית, אבל כאן אנחנו מזהים בדיוק את המקום שבו היא עובדת ויכולים לחזות אולי מתי היא תעבוד. ומכיוון שהתחזית היא שהמולקולה הזאת, הסלפר קטיניב, תעבוד כאשר יש את השינוי הזה בחלבון הרט, למשל רט פיוז'ן, לא בטוח שהגיוני עכשיו לייצר המון מחקרים, אחד על סרטן ריאה, אחד על סרטן בלוטת התריס, אחד על סרטנים אחרים שבהם יש באופן נדיר את השינוי הזה של ה-RedFusion. לא הגיוני לעשות כל כך הרבה מחקרים, הרבה יותר הגיוני להכניס את כל המחקרים האלה לסל אחד, לבאסקט אחד. ואני מדמיין באסקט בתור מעין סל נצרים כזה, שעליו מודבקת מדבקה ועל המדבקה... השינוי הגנטי או הגנומי. למשל, במקרה שלנו, אני מדמיין סל נצרים שעליו מודבקת מדבקה גדולה שכתוב עליה uh, RET אלטריישן, שינוי בחלבון הרט, למשל רט פיוז'ן. ולתוך הסל הזה נכנסים, משתתפים למחקר, בלי קשר לאיזה סרטן יש להם. תשימו לב איזה שינוי זה ממחקרים שנעשו בעבר. הרי בעבר היו מגדירים מחלה מסוימת עם היסטולוגיה מסוימת, למשל סרטן ריאה, נון-סמול סל. זאת אומרת, יש פה גם את האיבר, ריאה, וגם את ההיסטולוגיה, איך נראים התאים, הם לא נראים תאים קטנים, הם תאים גדולים. ואז בדקו כל מיני פרוטוקולים, למשל של חמותרפיה, על מטופלים עם נון-סמול סל לאנקרצינומה. ועכשיו יש משהו אחר. הדבר שיקבע אם בן אדם נכנס למחקר הסל, הוא לא... דווקא סוג הסרטן שיש לו, סרטן ריאה נון-סמול סל, אלא סוג השינוי, סוג השינוי ב-DNA שיש לו, במקרה הזה רט פיוז'ן או רט אלטריישן אחר. אז מחקר הסל שבדק, או שעדיין בודק, את ההשפעה של סל פרקטיניב על מטופלים עם שינוי ברט, עם שינוי בגן הרט ובעקבותיו שינוי בחלבון הרט, מחקר הסל הזה נקרא ליברטו 001. אני משער לפי האיות שצריך לבטא את זה במבטא איטלקי, אבל לא בטוח, יכול להיות שקוראים לזה בכלל ליברטו 001, בכל מקרה, זה מחקר שגייס ומגייס אנשים עם סרטן סולידיס, סרטן שהוא לא של תאי אדם, בתנאי שהאנשים האלה נושאים שינוי בחלבון הרט, בין אם השינוי הזה הוא מוטציה, שינוי נקודתי בגן שגורם לשינוי קטן בחלבון, או פיוז'ן, השינוי שדיברנו עליו בפרק הקודם ובתחילת הפרק הזה. וכצפוי, חלק גדול מהמטופלים במחקר הזה, בליברטו, הם מטופלים עם סרטן בלוטת התריס, או עם סרטן הריאה, מכיוון שאלו שני הסרטנים שבתוכם יש אחוז יחסית גבוה של... השינוי הגנטי הזה. אבל תזכרו, בסרטן הראייה מדובר רק בשני אחוז מהאנשים עם נון-סמול סל לאן קרצינומה. זאת אומרת, למרות שזה יחסית נפוץ, זה עדיין נדיר. רק אחד מחמישים עם נון-סמול סל לאן קרצינומה סוחב בגידול שלו את השינוי הזה. ובתוך מחקר הסל הגדול הזה, יש הרבה מחקרים קטנים, כן? זה סל שכולל בתוכו כמה מחקרים בודדים. כל הלוגיסטיקה, ההגדרות של הבדיקות, האישורים לביצוע המחקר, הכל בוצע בתוך סל אחד, זאת אומרת, הוגש פעם אחת לאישור בכל מוסד שהשתתף במחקר הזה, אבל מהרגע הזה כבר נוצרו המון מחקרים קטנים, כי אפשר עכשיו לבדוק קבוצה-קבוצה, מה קרה בה. זאת אומרת, לבדוק בנפרד את הקבוצה של אנשים נון-סמול סל אנג ארצינומה עם סרטן ריאה, ולבדוק בנפרד למשל גם אנשים עם סרטן שהוא לא בלוטת התריס ולא סרטן ריאה, אלא סרטנים אחרים שסוחבים את השינוי בחלבון הרט, ואז לפרסם שני מחקרים שהם נפרדים אחד מהשני, ועל שני המחקרים האלה אני אספר לכם עכשיו. אבל תזכרו ששני המחקרים האלה, שניהם נכללים באותו מחקר סל, מחקר הלברטו 001. אז המחקר הראשון שפורסם ב-2020 בניו אינגלנד הוא מחקר על היעילות של סלפר קטיניב בחולי סרטן ריאה נון-סמול סל, שסוחבים איתם את השינוי של ה-Red Fusion. ובזרוע הזו של המחקר ניתן מידע על מטופלים שקיבלו בעבר כבר כימותרפיה, והיה להם סרטן ריאה מתקדם, וקיבלו סלפר קטיניב. בתנאי, שוב, שהיה להם את ה-Red Fusion, את השינוי שדיברנו עליו בתחילת הפרק ובפרק שעבר. אז השינוי הזה, השינוי הגנטי, הוא מגדיר את הסל, ובמחקר הספציפי הזה, מתוך אותו סל, יש לנו מידע על 105 אנשים עם סרטן ריאה מתקדם אחרי קו קודם של טיפול. אז באותו מאמר מ-2020 היה מידע על 105 איש כאלו, שהיה מדובר באנשים בגיל ממוצע של 60, עם יותר נשים, תשימו לב, שרובם לא מהשנות זאת אומרת, הסרטן ריאה נון-סמול סל עם ה-red fusion אופייני דווקא לנשים ודווקא לאנשים שלא עישנו. ההיסטולוגיה הכי נפוצה הייתה הדנוקרצינומה, וכשאותם אנשים קיבלו את הסל קטיניב, את המעכב של חלבון הרט, נצפתה תגובה, אובייקטיבית, תכף נסביר מה זה, אצל כמעט שני שליש מהמטופלים. 64% מהאנשים בקבוצה הזאת, הייתה להם תגובה. ה-objective response rate, השיעור התגובה האובייקטיבי, נקבע על ידי ועדה חיצונית, שבדקה האם הסרטן נסוג. בדרך כלל כשמדברים על נסיגה של סרטן, מדברים על נסיגה רדיולוגית, שהוא נראה יותר קטן ב... הדמיה, בדרך כלל סיטי, ויש לזה כמובן קריטריונים שלא ניכנס אליהם עד הסוף עכשיו מבחינת אחוז צמצום גודל הגידול, אבל באתר הפודקאסט, בפרק הספציפי הזה, אני אתן קישור לאיך מוגדר מצב בו הסרטן הגיב לטיפול. תגובה. אז כמו שאמרנו, בזרוע הזאת הספציפית של מחקר הסל, אחוז התגובה היה 64% מהאנשים, והייתה תגובה מלאה, Complete Respons, בשני אחוז מהאנשים. כש-complete זה היעלמות, לפחות זמנית, של הסרטן מההדמיה. זאת אומרת שסיטי לא מראה סרטן אחרי הטיפול. שוב, בשני אחוז מאלו שקיבלו את הטיפול הזה. והמשך של התגובה, המשך החציוני, היה 17 חודשים. תופעות לוואי, כולל תופעות לוואי חמורות, לא היו מאוד נדירות. היו מעל 10% של תופעות לוואי משמעותיות, כולל לחץ דם שמאוד עלה או עלייה באנזימי כבד. אבל שמתם לב, מי שמקשיב לפודקאסט הזה הרבה זמן, אני בטוח ששם לב לתופעה מאוד מטרידה. יש פה מחקר ללא קבוצת בקרה. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לדעת בוודאות מה היה קורה לאותם אנשים. אם הם לא היו מקבלים סלפר קטיניב, או אם הם היו מקבלים במקום הסלפר איזשהו טיפול אחר, למשל, טיפול חוזר בכימותרפיה. אז האפשרות היחידה היא להשוות את אחוז התגובה הזה, 64% מהאנשים שהגיבו, לאנשים דומים עם מחלה דומה במחקרים אחרים או במעקבים אחרים, דבר שאגב בוצע במאמר אחר, שגם קישור אליו אני אתן באתר הפרק. בכל מקרה, במחקר שאני מדבר עליו עכשיו, בניו-אנגלנד 2020, היה מחקר חד-זרועי, ראו רק מה קרה באנשים שקיבלו את התרופה, לא הייתה קבוצת בקרה, ובכל זאת, המחקר פורסם ואחוז התגובה האובייקטיבי היה 64% מהמטופלים. ואחוז התגובה הזה היה מספיק מרשים בזמנו, כדי שהתרופה הזאת תאושר ללא מחקר RCT. זאת אומרת, יש פה איזשהו... ממצא דרמטי של אחוז תגובה גבוה, שבעיני רשויות אישורי התרופות, הממצא הזה, אחוז התגובה הגבוה הזה, היה מספיק דרמטי כדי להגיד, אולי אפילו לא צריך פה מחקר מבוקר אקראי, אבל זה נושא שהוא ממש לוויכוח. קחו בחשבון שלא בהכרח יש קורלציה מלאה בין נסיגת גידול לפי סיטי, לבין תועלת למטופל. הרי יכול להיות מצב שבו... יש טיפול שהוא אומנם מקטין את הגידול לפי בדיקת ה אבל מזיק למטופל. או אפילו מקצר את חייו. ככה שה-serogate outcome הזה, אחוז המגיבים לטיפול לפי בדיקה רדיולוגית, הוא לא outcome הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו. ודבר אחד בטוח, מתוך מחקר בלי זרוע השוואתית, בלי קבוצת ביקורת שלא קיבלה את הטיפול, אנחנו לא יכולים לחשב... לכמה אנשים עזרנו. אי אפשר להגיד עזרנו ל-64% מהאנשים כי 64% מהאנשים הגיבו לטיפול מבחינה רדיולוגית. היה הרבה יותר מועיל מבחינת הרופאות בשטח אם הן היו יודעות שבוצע מחקר RCT, זאת אומרת שעבור אותו מחקר סל שבדק אנשים עם שינוי ברט, בתוך אותו מחקר הייתה זרוע שעסקה בסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים. והיה יכול להיות נפלא מבחינת מידע. אם באותה זרוע היו עושים רנדומיזציה, וחצי מהמטופלים נותנים להם את התרופה הזו, וחצי היו נותנים להם למשל כמותרפיה חוזרת. ואז היה באמת אפשר להעריך גם מבחינת תופעות לוואי, וגם מבחינת יעילות, מהי היעילות של התרופה, בכמה היא מקדמת את המטופלים מבחינת שרידות, מבחינת הופעה של תופעות לוואי חמורות. מה הסיכוי למשל לתמותה תוך שנה אחת אם קיבלת את התרופה או אם קיבלת תרופה אחרת, כימותרפיה רגילה? זאת אומרת, מצד אחד יש פה התקדמות אדירה, גם בהבנה מולקולרית וגם ביצירת מן מחקר סל שמאפשר בתוכו לעשות הרבה מחקרים קטנים, ומצד שני, יש פה מעין רגרסיה, יש פה חזרה למחקרים ברמת אמינות לא מאוד גבוהה, מחקרים עם זרוע אחת בלבד. ומהצד השני יכולים לבוא אנשים ולהגיד, וזה טיעון אולי מאוד לגיטימי, שאם יש תרופה כל כך מבטיחה, אולי במחקרים קודמים, מחקרי מעבדה ועוד, זה יהיה לא אתי לעשות מחקר מבוקר אקראי. זאת אומרת, לקחת קבוצה ולא לתת לה את אותו טיפול מכוון מטרה. מקווה שהבנתם שזה טיפה מסובך וטיפה שנוי במחלוקת. עכשיו נלך לזרועה אחרת של מחקר הליברטו 001. וכמו בכל מחקר הסל הזה, הליברטו, מדובר בהרבה אנשים עם גידולים סולידיים ועם שינוי בחלבון הרט או בגן הרט. אבל בזרוע הזו, בניגוד לזרוע הקודמת שהייתה עם סרטן ריא, מדובר על אנשים ללא סרטן ריא וללא סרטן בלוטת התריס. זאת אומרת, אנשים עם גידולים סולידיים אחרים מסוגים שונים, שבכל אחד מאותם סוגים נדיר למצוא את השינוי הזה ברט. אבל ביחד כשאוספים אותם בסל, אפשר לעשות מחקר. אז יש פה מחקר שהמטופלים בו הם לא מטופלים עם סרטן באיבר מסוים, אלא מטופלים עם שינוי גנטי מסוים. והמחקר הזה פורסם בלאנסט ב-2022, והוא נקרא tumor agnostic efficacy and safety של סל קטיניב, באנשים עם שינוי ברט. מה זה אגנוסטי? זה מישהו שהוא לא יודע, כן? אז טומור אגנוסטי זה כאילו המחקר לא יודע או לא כל כך מתחייב לדעת איזה סוג סרטן זה, האם זה סרטן אה, השחלה או סרטן המעי הגס, העיקר שיהיה שם שינוי ברט, ולכן שזאת תהיה מטרה ראויה לסלפר קטיניב. והמחקר הזה, אה, שוב, ב, בהרבה מרכזים בעולם, הצליחו לאסוף בסוף מספיק אנשים, די מעט סך הכל, מבוגרים עם שינוי ברט, עם סרטן סולידי שהתקדם או שלא היה עבורו טיפול, ונתנו להם את התרופה הזאת, שהיא אגב תרופה שניתנת דרך הפה, ומכאן שם הפרק הזה, הכדור לסל. ושוב, מה שהיה משנה ה-outcome זה ה-objective response rate ועדה שהסתכלה האם הגידול נהיה קטן יותר לפי הדמיה. ונכללו בהערכת היעילות במחקר הזה, אנשים שהיה עבורם מעקב של שישה חודשים לפחות, החל מהמנה הראשונה של התרופה. ויש פה טיפה בעייתיות. הבעייתיות פה היא שבן אדם שלמשל התחיל לקחת את התרופה ופיתח תופעת לוואי נוראית ונפטר, לא היה עבורו שישה חודשי מעקב. אז התוצאות שנראה עכשיו, הן אולי מוטות קצת לטובה, נכון? בכל מקרה, מתוך 45 איש שהתחילו לקבל את התרופה, היו 41 עבורם, היה אפשר לבדוק את היעילות, זאת אומרת היה עליהם מעקב של חצי שנה לפחות, וה-objective response rate, אחוז האנשים שהסרטן שלהם הגיב ונהיה קטן יותר, היה 44%. ושוב, מדובר באנשים שאין להם טיפול מתאים, או שנכשלו על גבי קו טיפול קודם. אז גם כאן, לאנסט 2022, יש משהו שהוא מבטיח. הוא מבטיח במובן הזה שלמרות שמדובר במחקר חד-זרועי, כן, שאין בו קבוצת ביקורת, אנחנו לוקחים, לוקחים, הם לקחו את כל האנשים עם השינוי ברט ונתנו לכולם את התרופה, למרות שזה רק חד-זרועי, השינוי, התגובה, מספיק דרמטית כדי לגרום לגופים שאולי אמורים לאשר את הטיפול בתרופות האלו, לאשר. שימוש בתרופה הזאת באנשים עם גידול סולידי ושינוי ברט. ושוב, כמו בזרוע על סרטן הריאה מתוך הליברטו, גם כאן מדובר במחקר שבמקום להיות מחקר מבוקר עם קבוצה שמקבלת טיפול וקבוצה שנייה שמקבלת פלצבו או טיפול אחר, אנחנו מקבלים מחקר שהוא מחקר חד-זרועי. אין לנו מושג מה היה קורה לאותם אנשים. אם הם לא היו מקבלים את הטיפול בסלפר קטינים, אנחנו יכולים רק להסיק מתוך מידע אחר, מתוך מטופלים אחרים עם אותה מחלה, מה היה קורה לאותם אנשים. והנקודה השנייה שאולי לא שמתם לב אליה עד עכשיו, היא שבמחקר סל, בסוף אנחנו נמצא הרבה מחקרים קטנים. במילים אחרות, מחקר סל שואל... יותר משאלה אחת, יש לו יותר מהיפותזת מחקר אחת. למשל, במקרה שהצגנו עכשיו, יש שתי היפותזות מחקר. אחת, זה שבמטופלים עם סרטן ריאה, עם שינוי ברט, תהיה תגובה באחוז גבוה, ושאלת מחקר אחרת, זה האם במטופלים עם שינוי ברט שהם לא סרטן ריאה או סרטן בלוטת התריס, יהיה אחוז תגובה גבוה, אלה שתי שאלות שונות, וכששואלים יותר משאלה אחת, יש יותר סיכוי לקבל תשובה שהיא false positive. אם נשאל 20 שאלות כאלה, יש לנו סיכוי לא קטן לקבל תשובה אחת לפחות, או שתיים, או שלוש, שהן false positives, זאת אומרת ש... תרופה תראה לנו כאילו היא יעילה, כאילו היא עובדת, כאשר מדובר בממצא אקראי, באיזושהי תגובה שנובעת מאקראיות ולא מאפקט אמיתי של התרופה עבור קבוצת מטופלים מסוימת. אז במובן הזה, כשהם מסתכלים על מחקרים שהם זרועות של מחקר סל, למשל, כשמסתכלים על הזרוע של סרטן ריאה בתוך מחקר הליברטו, אנחנו היינו רוצים לראות אולי התייחסות לפחות לבעיה הסטטיסטית הזאת, לבעיה של שאלת שאלות מרובות ואיזשהו מנגנון סטטיסטי שיעשה תקנון כלשהו לאפשרות הזאת שנקבל תוצאות מרשימות מקריות. אז דיברנו היום על מחקרי סל, מחקרים שבהם הדבר שקובע אם מטופל יוכל להתגייס, להיות מגויס למחקר, הוא לא... שם המחלה שלו או האיבר שבה היא הופיעה, אלא השינוי הגנטי בסרטן שלו. אפשר לחשוב גם על מחלות אחרות שהן לא סרטן, שבהן אפשר לעשות מחקרי סל. בעתיד, כשאפשר יהיה לאפיין מבחינה גנטית או גנומית מחלות שהן לא סרטן, אני יכול לחשוב למשל על מחלות שהן מתחום האימונולוגיה או הרהומטולוגיה, שייתכן שיש שם שינויים גנטיים בתוך התאים, שקשורים להופעת המחלה, במצבים כאלה יהיה אפשר להגיד, אוקיי, אני לא עושה מחקר על ראומטואידרטיטיס, או על מחלת מי דלקתית, או על מחלה אוטואימונית אחרת, אלא על כל האנשים שסוחבים איתם מאפיין מסוים מולקולרי, יכול להיות חלבון, או שינוי ב-DNA, אותו מאפיין שהוא קשור להופעת המחלה, ושיכול להיות מזוהה באנשים עם מחלות שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת, הם צפויים לראות יותר ויותר מחקרי סל שמסתכלים על אנשים לא ברמת המחלה שלהם, כמו שהסתכלנו בצורה המסורתית על מחלה, אלא מסתכלים על מחלה בהיבט המולקולרי שלה. מה גרם למחלה מבחינה מולקולרית? ואז המחלה תיקרא לא סרטן ריאה, או סרטן בלוטת הטריס, או סרטן המאי, אלא סרטן עם השינוי ברט. ובמקרה של מחקרים אולי ברומטולוגיה, או בתחומים אחרים, לא ידובר על מחקר בתרופה מסוימת בחולי רמטאודרטיס, אלא על מחקר בחולים עם מחלה אוטואימונית, שנושאים איתם את השינוי המסוים X. ואם שוב מרחיבים את הנושא הזה מעבר לסרטן, אפשר לחשוב שגם... במחלות זיהומיות, למעשה, אפשר לתכנן מחקרי סל. זאת אומרת, אם יש אנטיביוטיקה שנועדה לטפל ספציפית בחיידק מסוים, אז אולי פחות מתאים לבצע מחקר מסורתי, למשל, טיפול בתרופה מסוימת בחולים עם דלקת ריאות שנובעת מהחיידק הזה, ובמקום זה לעשות מחקרי סל. למשל, טיפול בזיהום כלשהו, ש... נגרם מהחיידק הזה, ואז בתוך אותו, אותו מחקר סל, לעשות חלוקה לזרועות ולהסתכל על כל זרועה בנפרד. מה קרה לאנשים עם דלקת רעות? מה קרה לאנשים עם דלקת קרום מה קרה לאנשים עם זיהום בדם? ואחרי ההתלהבות הזאת מהרעיון של מחקרי סל, נחזור למגרעות. מגרעה אחת... היא הנטייה, שהיא לא הכרחית אגב, כי אפשר לעשות מחקרי סל ובכל זרוע לעשות רנדומיזציה, אבל עד עכשיו רוב מחקרי הסל היו כאלה שבכל זרוע היה פשוט טיפול, בלי קבוצת בקרה, אז זו מגרעה מאוד משמעותית בעיניי. והמגרעה השנייה שהצגנו, בוודאי יש עוד, היא שאלת שאלות מרובות, ואז אפשרות סטטיסטית לקבלת תשובות מרשימות, אבל מקריות. עד כאן מחקרי סל. בפעם הבאה נדבר על מחקרי מטריה. תודה. להתראות